0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Die Mutter. Moin, ihr alle da draußen. Und ja, schön, dass ihr wieder da seid. Der tut nichts. Der tut nix. Moin Michi. Hallo, moin. Ich sag's
1: jetzt auch mal Moin, Hamburger Moin.
0: Jo, genau. Ja, genau.
1: Heute heute sind wir etwas später dran, heute äh, sag ich jetzt mal 15 Uhr.
0: Ja, wobei ja. ja dieses dieses Moin gar nichts mit Morgen zu tun hat.
1: Richtig, genau, das ja. ist ja eigentlich ein Begrüßungsbereich. Das ist ein
0: Begrüßungsbereich. Moin, dach ist auf in, in manchen Regionen im Norddeutschen heißt Moin-Dach einfach Guten Tag. Genau. Und da machst du Moin draus. Und deswegen ja. heißt es auch, liebe Leute, wenn ihr mal nach Norddeutschland kommen solltet, es heißt bitte nicht guten Moin. Wenn ihr das, das ist ein Grund für eine einstweilige Erschießung. Also, genau. Moin, also Moin,
1: Moin geht gerade
0: noch. Mo nee, ja, Moin, Moin ist schon gesabbelt.
1: Genau, ist schon gesabbelt. Das ist, ist schon zu viel.
0: Genau. Also, Michi, wir wollen uns heute mal unterhalten über die... Sogenannten vier Fs der Konfliktbewältigung. Richtig, genau. Wie geht so ein Hund oder welche Strategien haben Hunde mit Konflikten, mit Konfliktsituationen umzugehen? Und da gibt es aus der menschlichen Kommunikationswissenschaft oder Kommunikationstheorie kennen wir die drei F, äh, die bei den Menschen auch funktionieren. Bei den Hunden gibt es noch mindestens ein F dazu. Und das habe ich oder haben wir uns gedacht... Gehen wir mal einmal durch und reden mal drüber, was denn das eigentlich ähm, damit so auf sich hat. Ähm, Konfliktbewältigung in dem Falle, also wie geht ein Hund mit Stresssituationen um? Wie reagiert er darauf? Welche Lösungsstrategien kann er sich da zurechtlegen und welche kann er sich aneignen, damit er aus so einer Situation rauskommt? Was haben wir denn dafür für Möglichkeiten oder was sind denn diese vier Fs?
1: Genau, also in der ähm, Verhaltenstherapie oder in, in Verhaltensforschung im Endeffekt ähm, heißt es eigentlich, dass wir vier Konfliktlösungsstrategien haben, ähm, die alle mit einem F äh, anfangen. Und zwar, das F kommt aus dem Amerikanischen. Ähm, das heißt, wir haben gewisse Dinge, die übersetzt sind und dadurch praktisch die vier Fs. Ähm, oftmals spricht man aber auch von fünf F, ähm, werde ich gleich also noch ein bisschen näher erläutern. Genau, die vier Fs, wie gesagt, Konfliktlösungsstrategie ist insofern die, die Körpersprache oder auch die Möglichkeit, die dem, dem Hund bleibt, einen Konflikt auf eine gewisse Art und Weise zu lösen. Ob er das jetzt lösen kann, ist die Frage, aber es ist eine Strategie, um seinem Gegenüber... Ein, ich, ich sage jetzt mal, ein Angebot zu machen, ähm, wie man aus so einer so einer Geschichte rauskommt. Wir mhm. haben ja wir haben ja in den vorhergehenden Bereichen haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es um Körpersprache geht. Das heißt, wir haben Hunde, die sich über Körpersprache verständigen und nicht über verbale Geschichten. Und ähm, genau da sind wir eben auch in dieser Konfliktlösungsstrategie drin, dass das wirklich auch auf Körpersprache ausgeht. Okay.
0: Das heißt also, wie wie zeigt mein Hund einem anderen Hund oder einer einer Gefahrensituation, dass es ihm gerade irgendwie Scheiße geht mit der mit der Situation? Genau.
1: Ne? Richtig und nicht bloß in einer Gefahrensituation, sondern auch in einer Situation oder auch nicht bloß dem dem Hund gegenüber, sondern auch teilweise uns als Menschen. Das ist mhm. also ähm, sollte man auch ganz bewusst auch immer wieder ähm, wieder zu sich äh, oder oder sich selber mal ein bisschen fokussieren und den Hund auch ein bisschen mehr angucken. Es geht hier wirklich darum, dass der Hund auch uns gegenüber solche Informationen austauscht und uns gegenüber eben diese Körpersprache zeigt, weil wir jetzt vielleicht nicht richtig lesbar sind oder wir unterschiedliche dofe Körpersprache gegenüber dem Hund machen, ohne dass... Oder weil wir was falsch machen. Also wir, mhm. wir, wir, wir wollen was anderes ne, und zeigen ihm aber körpersprachlich, sage ich jetzt immer genau das Gegenteil.
0: Okay. Ja. Heißt genau. also, wir, da sind wir das, ich meine, das ist ein, ein Punkt, den haben wir jetzt schon verhältnismäßig oft gehabt. Wir mhm. müssen als Menschen lernen, den Hund zu interpretieren, ihn zu lesen und zu verstehen, was, was geht eigentlich in dem Hund gerade ab. Ne?
1: Genau, genau. Mhm. So, jetzt haben wir, wir, wir gehen jetzt mal einfach mal die vier Stück durch, das heißt einfach mal so ins, ins Blaue hinein, dass wir mal wissen, was wir eigentlich für vier Strategien haben. Es ist einmal Freeze, also sprich das Einfrieren. Mhm. Ähm, Einfrieren kann in ganz unterschiedliche Situationen äh, stattfinden, kann auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt also Hunde, die sitzen sehr angespannt. Es gibt Hunde, die ähm, legen sich hin, fast wie auf der Lauer. Ähm, es gibt aber auch Hunde, die frieren komplett ein. Da kennt man so ein bisschen aus der Jagd. Also diese Jagdhunde, die praktisch dann so total eingefroren sind und nach vorne gucken. Mhm. Ähm, hier ist es, beziehungsweise hier wird dieses Freeze, dieses eingefrorene, wird also praktisch genommen, um zu sehen, da, da vorne ist was. Ja, Aber er zeigt im Endeffekt, er zeigt an. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, in, in unterschiedlichen Bereichen ähm, passieren dann also dieses dieses Einfrieren, sich gar nicht mehr rühren und gar nicht mehr wissen, was ich jetzt als nächstes tun
0: muss. Okay. Also auch da Ausdruck höchsten Stresses eigentlich schon. Ne? Also wenn, ja, richtig. Wenn genau. so ein Hund mir, mir komplett regungslos neben mir wird, weil er irgendeine unvorhergesehene, ungewohnte Situation vor sich sieht, dann ist das nichts, was man haben möchte. Ne?
1: Genau, also man spricht auch so, da sogenannte Bootshunde, spricht man auch davon, ja? mhm. also das heißt, die werfen und Anker. Ja.
0: Ach so okay äh,
1: genau Und ähm, das ist halt so eine, so eine Sache, das heißt man, 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 man sieht sowas eben ganz oft in Begegnungen zum Beispiel, also wenn man sich mit Hund und Hund begegnet oder Hund und Mensch, also je nachdem, dann äh, passiert praktisch sowas, dass sich praktisch der Gegenüber, der andere Hund legt sich plötzlich hin, schaut dann schon fast so aus wie Lauern, ja. mhm. ähm, ist aber im Endeffekt für ihn eine gewisse Konfliktlösungsstrategie, das heißt er versucht sich erstmal klein zu machen dem gegenüber praktisch keine Angriffsmöglichkeit zu geben oder ihm zu zeigen, du pass auf, ich habe eigentlich mit dir keinen Stress oder ich will mit dir keinen Stress haben. Mhm. Und da passieren eben solche Dinge, dass das, dass das dann eingefroren
0: wird. Okay. Hm. Genau. Muss man also auch wirklich erkennen lernen, dass dieses Einfrieren, dieses, sagen wir mal, nehmen wir mal an, er, er legt oder setzt sich neben mich als, als der Mensch, der ihn begleitet, dass das nicht der die totale Entspannung ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Das, Richtig. das müssten wir dann als Menschen lernen und erkennen können. Ne? Genau, mhm.
1: genau. Okay. Ja, also man, man hat ähm, solche Sachen. Ähm, eben wie gesagt, also man, man, man kriegt da, ähm, man muss ein bisschen ein Gespür für seinen Hund bekommen. Ja. Mhm. Also es gibt Hunde. Oftmals ist dieses Freeze auch eine, eine Sache, die, die gar nicht so lange stattfindet. Also es ist jetzt nicht, nicht etwas ähm, wo wir uns dann so eine halbe Minute oder eine Minute neben den Hund stellen und der ist da eingefroren und tut gar nichts. Mhm. Ach ja. wow, so. Sondern das ist schon auch, sage ich jetzt mal, auch ein sehr, sehr kurzer Moment, der da stattfinden kann. Das heißt, auch dieses dieses erstmal auf den Boden sich werfen, erstmal da unten bleiben, kann relativ schnell praktisch wieder ins Aufspringen kommen, weil die Hunde doch relativ schnell auch das Gegenüber lesen. Ja. Mhm. Wir sind ja, wir sind ja in der in der Körpersprache, es sind die Hunde einfach wesentlich schneller vom Lesen her und vom Interpretieren wie wir als Mensch. Ja und dadurch entsteht einfach oftmals der Eindruck, dass hier wirklich ganz schnell was passiert, ne, was wir teilweise von Bruch, Bruchsekunden, also äh, Bruchstücken von Sekunden gar nicht mehr mitkriegen. Mhm. Äh, aber der Hund relativ schnell weiß, wie er wie darauf sich verhalten muss und für ihn ist die Konfliktlösung dann sofort da und er sagt, okay, ich kann wieder weitermachen.
0: Ah okay. Ja. Heißt also auch, dass wir eigentlich unsere unseren Hund wenn wir wissen, da ist, äh, sagen wir mal, die, der hat ein Thema mit, mit Angst oder mit, mit, mit solchen Konfliktsituationen, dann müssen wir wirklich aufmerksam sein, ne? Weil ja. äh, so, so ein Sekundenbruchteil ist halt einfach. Schnell mal rum und dann haben wir gar nicht mitgekriegt, was da Phase ist.
1: Richtig, genau.
0: Also da kann ich
1: da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, macht mal eins, lasst euch mal einfach mit Hundebegegnungen, wenn ihr da so ein bisschen Schwierigkeiten habt, lasst euch mal von jemandem filmen mhm. und schaut euch wirklich dann danach einfach die, die Aktionen an. Das heißt, schaut euch auch in Zeitlupe wirklich die Körperspannung an, ähm, nimmt das Video wirklich zum Anlass, euch selber auch mal ähm, zu überprüfen. Das heißt, äh, bin ich denn wirklich klar in meiner Sprache gegenüber dem Hund? Oftmals mhm. ist es so, dass wir dem, dem Hund mit unserer eigenen Angespanntheit, ja, es schon überhaupt keine Hilfestellung geben. Im Gegenteil. Also wir, wir, wir geben ihm da schon so den ersten Anreiz, dass er sagt, oh shit, mein Herrchen, mein Frauchen hat selber Probleme. Wie soll ich denn jetzt mit der Situation umgehen? Mhm. Und deswegen wirklich, also ganz guter Tipp, wirklich mit dem Video, das muss ja kein hochauflösendes Video sein, ihr müsst jetzt da kein Film drehen.
0: Reicht dir aber das Handy, einfach, oder? Das Handy
1: langt vollkommen, ja. also ganz, ganz ehrlich, in den in heutigen Kameras, aber es geht einfach darum, dass man wirklich sagt, okay, ich schaue mir das echt mal an, mhm. wie arbeite ich, welche Körpersprache habe ich, welche Körpersprache hat der Hund und ja. vielleicht sogar auch, welche Körpersprache hat auch der andere Hund, das heißt, warum mein, reagiert denn mein Hund so?
0: Mhm. Ja.
1: Deswegen also ganz wichtig, das auf jeden Fall machen. Also das ist das ist echt super
0: spannend. Ja klar, macht absolut Sinn. Mhm. Und ja, wir haben doch alle in der Regel unser Handy dabei und dann dann genau. sucht man sich halt irgendwo mal einen, einen Freund eine Freundin, die mal eine Runde mitgeht und in der Regel wissen wir ja, wann und wo treffen wir andere Hunde nun sollen wir die einfach mal einfach mal mitfilmen lassen, ne? Genau, mhm. genau. Ja, ja
1: also. Das mal zum Einfrieren, also wie gesagt, das ist auch hier wieder ganz klare Geschichte, kennt man vielleicht auch von uns auch, es gibt auch so diese diese Schockstarre mhm. ja. und ähm, auch bei uns als Mensch, sage ich jetzt, mal, ist es durchaus so, dass wir eigentlich in eine Schockstarre verfallen und sagen, okay, wir wissen jetzt, also da kannst du körperlich einfach nichts mehr machen, Ja, ja du kommst aus der Situation gerade im Moment nicht mehr raus.
0: Mhm. Dann machen wir einfach
1: lieber gar nichts. Genau. Machen wir lieber gar nichts, genau, ja. dann machen wir nichts verkehrt. Das mhm. heißt, wir for fordern natürlich auch den anderen nicht auf, etwas zu tun. Und gleichzeitig geben wir hier auch die Information ab, okay, gut, also von mir geht auch kein, keine Gefahr aus. Mhm. Genau. Ja. ja, dann haben wir ähm, als, als zweites F, ähm, würde ich mal sagen, ist es Flirt. Ähm, Flirt, wie der, wie der Name schon sagt, ähm, ist eigentlich so ein bisschen so, das geht so ein bisschen in die Spielaufforderung, geht so ein bisschen in so, na naja, ähm, ich bin doch so ganz nett und komm mhm. doch mal her. Und ja, ja. ja also das, das kennt man, da, da dazu gehört unter anderem auch so die sogenannte Vorderkörpertiefstellung. Mhm. Also Vorderkörpertiefstellung, ganz einfach bei vielen Hunden zu sehen, auch ab, absolut mal kurzfristig, aber auch teilweise sehr lang ist ungefähr so wie das Strecken in der Früh. Das heißt, der Hund geht mit den Vorderpfoten komplett nach unten und der Arsch streckt sich praktisch in die Höhe. Mhm. Ist in der Früh oftmals zu mitzubekommen, eben beim Strecken,
0: ja. Ja, Begleitet von einem genüsslichen Knurren im Fall der Tröti.
1: Richtig, genau. Also genau, es kommt also es kommt also hier sage ich jetzt mal auch so ein bisschen der Wohlfühlaspekt durch, wobei man auch dazu sagen muss, dass oftmals auch das in der Früh nicht unbedingt ein direktes Strecken ist, sondern eine Information für den Hund, also eine Information dem Gegenüber, ähm, dass ich immer noch so bin wie vorher. Ja, also das heißt, so. dass die Nacht, die, ich habe die Nacht überstanden, ja, ohne dass etwas passiert ist, ähm, und wir sind wieder an dem gleichen oh. Punkt. Das heißt, oftmals zeigen die Hunde auch mit dieser Vorderkörpertiefstellung, auch in der Früh auch mit dem Gelenken sich sich zu äußern. Immer wieder sogenanntes Flirt, äh, im Flirtbereich im Endeffekt, wo der Hund mir zeigt, du pass auf, ich bin immer noch so und ich will mit dir keinen Stress haben. Ach, wie cool. Okay. Ja. Also mhm. auch das, sage ich jetzt einmal, geht geht da einher, natürlich nicht nicht immer und nicht jeder Hund, um Gottes Willen, ja, aber es ist schon so, es es geht also so in die Richtung. Mhm. Ähm, viele interpretieren das ähm, sehr stark auch in eine Spielaufforderung. Hier muss ich aber dazu sagen, hier muss man unterscheiden, und zwar einfach Spielaufforderung, Jein, ich sage immer Jein, weil wir auf der einen Seite mit der Vorderkörpertiefstellung dem anderen zwar suggerieren, du pass auf, ich möchte mit dir eigentlich keinen Stress haben, sondern ich würde gerne in diese sogenannte Flirt-Situation gehen. Das heißt, ich möchte mit dir eigentlich nett umgehen. Mhm. Ne? Und gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass natürlich der Gegenüber das auch annehmen muss. Das heißt auch ja. bereit, also, bereits ein Flirtansatz. Des, des ersten Hundes mit einer vorderkörpertiefstellung muss nicht heißen, dass der andere gegenüber das annimmt. Mhm. Also es, es kann in ein Spiel ausarten, das heißt, der andere akzeptiert es, na? macht dann von seiner Situation raus auch oftmals auch so eine vorderkörpertiefstellung, die man aber teilweise fast gar nicht sieht, weil die so wirklich ganz kurz kommt. Mhm. Und dann geht es in das Spiel los. Na? Und dann fangen die an, miteinander zu rennen und dann ist praktisch so dieses typische Flirten.
0: Okay, das heißt also das der, der andere muss da einfach auch bereit sein und das natürlich. auch erkennen können, also das, das kommt ja noch dazu, es hat irgendwann im Winter mal so eine Situation gegeben, dass wir mit der Tröti einen anderen Hund getroffen haben, da hatten wir uns verabredet und der andere war wahnsinnig freundlich und ganz deutlich auch in dieser Spielaufforderung und meine Tröti hat es einfach leider nicht verstanden. Sie genau. hat es hat's nicht lesen können. Genau.
1: Naja, das ist halt oftmals auch, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, das ist, es sind ja natürlich auch viele Hunde dabei, die einfach sozial inkompetent sind, mhm. aufgrund der Tatsache, dass sie einfach sehr reizarm aufgewachsen sind und gar nicht mitbekommen haben, was es überhaupt heißt, sich mit einem anderen Hund oder mit einem Rudel, sage ich jetzt mal, zu verbinden. Mhm. Ähm, hier ist einfach die Lernphase, sage ich jetzt mal, übersprungen worden und das ist schon das ist schon schwierig dann, ja. Ja, Also das von einem anderen Hund zu machen. Ja. Gleichzeitig muss man dazu sagen, auch vor der Körpertiefstellung oder Flirt-Version hat etwas auch mit Beschwichtigen zu tun. Also das mhm. heißt, es ist durchaus auch in einer Situation erkennbar, wenn sich andere Hunde dem dem gegenüber unterwerfen ja. ja also diese Beschwichtigung dieses du pass auf ich weiß genau du bist der Chef es ist alles in Ordnung ja du ich 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 möchte dass du lieb zu mir bist und dann unterwerfe ich mich einfach das heißt das entweder dann mit einer Vorderkörpertiefstellung oder teilweise auf dem Rücken drehen und, und mhm. Beine nach oben und da also im Endeffekt ja, sagen wir dem Bauch zeigen das sind alles so Dinge die dann auch in die Beschwichtigung reingehen ja.
0: Genau. So alles dann dem dem Gegenüber zeigen, du, ich will dir nichts Böses und ich akzeptiere dich als denjenigen, der hier der Stärkere ist, ne?
1: Genau, und ja. da kann dann, und das ist auch das Schöne, also selbst wenn wenn solche Sachen erstmal auspaldurbert werden müssen, kann aber trotzdem, wenn das der Gegenüber dann eben akzeptiert, kann ein super schönes Spiel entstehen. Also mhm. es kann dann auch entstehen, dass die zwei sich super gut verstehen und hier hurra, und es macht also richtig Spaß. Also da ist dann weil es, es heißt, also ich sage immer wieder, also die, die Hunde wollen also nicht die Weltherrschaft an sich reißen. Also es geht <lacht> ja. ja es, es ja. geht nicht darum, so mit den anderen Hund sofort unterzubuttern und ich bin bloß noch der Chef. Ja, also mhm. darum geht es eben nicht. Und das ist eigentlich, sollte man auch wissen. Also in ja. vielen Fällen nicht ja. so. Genau. Ja, beim Fiddle ist jetzt zum Beispiel. Äh, beim Flirt, Entschuldigung, jetzt habe ich vorgegriffen. Mhm. Beim Flirt gibt es also auch noch diese sogenannte Fiddle-Version. Also, das ist dann noch zusätzlich mhm. ähm, etwas, was man in den Flirt-Bereich reint. Und äh, das ist dann, wäre dann eigentlich der fünfte Punkt. Ähm, und zwar geht es hier, äh, Fiddle heißt eigentlich eher oder also sogenannte Übersprungshandlung. Also viele Hunde, ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen, am besten erklärt man es, die machen sich zum Clown.
0: Ja, ich zeig ja. mal schnell alles, was ich an Kunststückchen kann. Äh, genau, damit ich mache mir
1: jeden Blödsinn, hauptsächlich, ja. dass der Gegenüber, sage ich jetzt wenn man mich nicht angreift. So mhm.
0: nicht. Genau. Okay.
1: Ja. Und das nennt sich dann also Viertel, das heißt, das geht aber so ein bisschen, das bleibt so auf der Schiene von dem Flirt ein bisschen mhm. hängen. Ja, also deswegen... Ähm, also kann man welche, das eigentlich,
0: sagen, man kann das zusammen in einen Punkt auffassen, genau. oder?
1: Man kann man könnte es in einem Punkt nehmen, also mhm. deswegen gibt es halt welche, die sagen vier Fs und die anderen sagen halt fünf Fs, Es ja, ist immer die Frage, aber da sollte man dann einfach wissen, okay, das Flirt und Viertel, also diese Übersprungshandlung, ähm, sagen wir in, in vielen Bereichen dann eben auch mit mit so extremen Spielaufforderungen oder so eine Sache ist, also es ist schon sehr ähnlich, mhm. ja, also was das betrifft. Okay. Genau. Ähm, da gibt es einen netten netten Text, ähm, Flirt ist die weiße Fahne und ein Blumenstrauß zu versöhnen. Ja. Ach, schön, ja. Also ich es ist so, ja genau, das ist so die freundliche Annäherung ja. und äh, also hier versucht man da ganz freundlich in den in den Bereich reinzugehen. <lacht> ich, ja.
0: ich bin, ach, war war denn das? 1994, glaube ich, mhm. bin ich ein halbes Jahr in Köln beim Bund stationiert gewesen und bin abends alleine irgendwo durch Köln gelaufen und habe gedacht jetzt hätte ich eigentlich Bock auf ein Bier mhm. und bin mehr oder weniger ohne genau zu gucken auf was ich mich da einlasse in irgendeine Kneipe rein mhm. bin in also Klischee wie es schlimmer nicht geht bin in einer Rockerkneipe gelandet Juhu. wo wo also wirklich die Klischee-Rocker saßen, wie man sie sich nur vorstellen kann und die sich auch genauso benommen haben. Mhm. Der Chef kam auf mich zu und guckte mich so an und sagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst eine Lokalrunde oder du kriegst auf die Fresse. Okay. Und jetzt habe ich mir das angeguckt, da waren jetzt nicht so viele Leute da und da habe ich gedacht, weißt du was, ich glaube, ich gebe mal eine Lokalrunde. Und, <lacht> ne? Weiße Fahne und Blumenstrauß. Genau. Genau. Und es ist der lustigste Abend überhaupt geworden. Ich bin am nächsten Morgen sehr, sehr betrunken in die Kaserne gewankt, weil das wirklich witzig war mit den Jungs. Also das, ne, das war dann schlagartig, alles cool.
1: Genau, und, wenn das Eis gebrochen so, ist.
0: Und dann haben wir richtig Spaß gehabt und ich glaube, dass ich dann auch ein ziemlich ausgiebiges Gespräch mit meinem Vorgesetzten hatte, weil ich nur sehr eingeschränkt dienstfähig war am nächsten Tag.
1: Das ist dann natürlich die andere Problematik.
0: Ja, das, das habe ich dann aber gerne in Kauf genommen. Aber ne, weiße Fahne und Blumenstrauß mhm. oder Kölschglas halt, ne?
1: Genau, so ist es. <lacht> ähm, noch kurz etwas dazu zu sagen zum Flirt oder auch zur Spielaufforderung. Wir müssen auch bei diesen Spielsachen, also bei den bei den Spielaufforderungen und wenn ein Spiel stattfindet, müssen wir trotzdem immer darauf achten, unseren Hund zu kontrollieren und nachzuschauen, sage ich jetzt mal, ob nicht einer der Spielenden im Bereich drin ist, dass er sagt, okay, ich kann nicht mehr. Mhm. Ja es ist ich ich, ich erkenne es immer öfters, dass die Leute da in, in Parks stehen und ihre Hunde spielen lassen, was ja im Grundsatz sage ich jetzt immer absolut toll ist. Man aber irgendwann mal merkt, okay, den den Hunden geht irgendwann die Luft aus. Mhm. So. Die Problematik ist aber, wenn sich ein Hund im Spiel das ja, man muss ja dazu sagen, dass ja Welpen, die spielen, lernen ja für ihr Leben. Also das heißt, das Spiel ist eigentlich nichts anderes wie eine Vorbereitung zum Kampf gegenüber Fremden. Ja. Ja. Und wenn wir in dem Spiel irgendwann mal Schwäche zeigen, dann haben wir eben das Problem, dass wir relativ schnell unser Leben verlieren könnten, rein theoretisch.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, da muss ich sagen, da sind wir als, als Hundehalter, als Führungspersonen sind wir im Endeffekt ähm, dafür da, dass wir hier einen Keil reintreiben, dass wir da auch in der Richtung auch wirklich für Ruhe sorgen. Das heißt, wenn wir mitbekommen, es ist für einen von den Hunden einfach zu viel, der ist nur noch am weg ähm, Wegwedeln und und schaut bloß noch, dass er abhaut. Ähm, dann weil muss ich ihn da
0: rausholen. Ne?
1: Genau, weil der einfach nicht mehr kann, dann muss ich den Hund rausholen. ja ja Und dann muss ich aber auch so weit sein, dass ich beide Hunde dann äh, raushole. Mhm. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass wir hier eine Strategie anwenden, um dann eben auch eine Pause zu machen, das heißt auch wirklich zu lernen, den Hunden zu lernen und das lernt man sehr oft in den, in den Hundeschulen oder auch ähm, bei mir sage ich jetzt mal, wenn wir in der Gruppe arbeiten, dass man hier diese Pausen, die wir haben, wenn jetzt zum Beispiel der Hundetrainer was erzählt, dass wir die auch nutzen, dass wir unsere Hunde zur Ruhe zwingen, mhm. dass wir unseren Hunden die Information geben, jetzt ist Pause ja. und es aber funktioniert, und zwar währenddessen, dass andere Hunde anwesend sind. Mhm. Ja, Und das muss ich, im Vorfeld muss ich das mit meinem Hund üben, dann kann ich den auch aus so einer Situation rausnehmen, bringe den zur Ruhe, ähm, der kann sich entspannen, der kommt wieder runter, und dann kann man durchaus nochmal versuchen, ein kleines Spiel nochmal laufen zu lassen und zu sagen, so, und jetzt gehen wir heim. Ja. ja. Das ist für mich halt so wichtig. Die Leute müssen da wirklich auch dran denken, dass die, dass wir irgendwann mal die, auch die Hunde haben. Einfach fehlt denen irgendwann mal die Kraft. Und wenn naja, da die klar. Kraft fehlt, ja, dann, ähm, äh, tut halt gewisse Dinge auch weh. Es ist die Verletzungsgefahr groß. Also man muss da also wirklich auch, auch ganz wichtig dran da, denken und damit machen.
0: Mhm. Ja, genau. finde ich völlig nachvollziehbar, so, auch auch ein Spiel ist ja anstrengend ja. und ich denke gerade, wenn man, wenn man einen Hund von Welpe an hat, dann ist es durchaus auch möglich, dem beizubringen, dass er eben auch aus einer Spielsituation abrufbar ist, mhm. ähm, dass er einfach weiß, jetzt ist erstmal Chef, Chefin angesagt und das heißt ja nicht, dass dann das Spiel komplett zu Ende ist, sondern kann ja durchaus hinterher nochmal wieder weitergehen.
1: Richtig. Und wenn ich das meinem Hund lerne, dass es Pausensignale gibt und dass ich die Pause einfordere, es aber trotzdem danach eventuell nochmal weitergeht, ja, dann wird das mein Hund auch dankend annehmen mhm. und wird sagen, oh, du hast mich aus einer Situation rausgenommen, wo ich jetzt sowieso gerade irgendwie ja kurz verplatt war mhm. ähm, und ich kann ich kann mich jetzt wieder regenerieren und dann macht es auch wieder Spaß und dann ist es auch wieder, der Kopf frei, ja, ja. das ist
0: das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube schon, dass das äh, ganz schwierig ist, ähm, also für viele ganz schwierig ist, da einfach das, das Verhältnis richtig zu sehen und zu mhm. erkennen, wann ist es denn jetzt nötig, aber das kann man lernen, denke ich, als Mensch, ne?
1: Ja, und das sollten wir auch lernen. also mhm. Ich meine, ganz ehrlich, die, die, die Thematik ist halt oft, wenn du es dann im Park siehst, ja, die Leute stehen da und machen ihr Kaffeekränzchen und die Hunde spielen sich da halber zu Tode. Ja. Ähm, was zwar auf der einen Seite ganz toll ist, ach, jetzt kann ich dann heimgehen, jetzt ist mein Hund dann platt, jetzt habe ich dann kein Problem mehr. Dann sage ich, entschuldige mal, also wenn du ein Problem mit deinem Hund hast, weil der was von dir will, dann äh, schaff dann Goldfisch an. Ja, ja ähm, stimmt. Aber ja. es geht, es geht einfach darum, dass ich, dass ich auch auf Bedürfnisse meines Hundes eingehen muss. Mhm. Ja? Und ähm, es ist hier nicht, ähm, wenn, wenn mein Hund auch nicht will, mein Hund will mit vielen Hunden auch gar nicht spielen ähm, mhm. und hat gar keinen Bock dazu, weil das ist entweder ein Hund, den mag ich nicht oder keine Ahnung, oder der hat halt was. Mhm. Ja? Dann muss ich sowas auch akzeptieren und stehe halt nicht da und sag, jetzt komm mit Spiel halt, jetzt genau. spiel halt, jetzt
0: spiel halt. Genau, wo kommt eigentlich diese völlig irrsinnige Annahme her? Dass jeder Hund jeden anderen Hund mögen muss. Ich meine, ja, wenn, wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, ich habe doch auch Menschen in meiner Umgebung, mhm. die gehen mir, wenn ich sie nur sehe, schon sowas von auf den Sack, mhm. dass ich einfach schon auf die andere Straßenseite gehe. Ja, äh, wieso soll denn das bitte bei einem Hund anders sein oder bei Hunden im Allgemeinen?
1: Naja, wir, wir dürfen eins nicht, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben ja immer noch eine Raubtier an der Leine. Mhm. So. Und der Mensch, sage ich jetzt immer, der ein, ein Raubtier zähmen kann, hat grundsätzlich mal, sage ich jetzt mal, schöne geschwellte Brust. Mhm. Ja, Das heißt, der ist selber, sage ich jetzt mal, in einer gewissen Phase, wo er sagt, okay, ich habe meinen Hund unter Kontrolle, ich kann das und der, ist, der, 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 der folgt mir super und das ist absolut toll und deswegen muss der sich auch mit allen verstehen.
0: Okay. Ja.
1: Mhm. So, das ist das ist schon mal die. Ich, ich würde mal sagen so, das ist die eine das ist die eine Geschichte. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich die andere Geschichte. Das sind halt auch diejenigen, sage ich jetzt mal, die den Hund halt total unterputtern und eben sagen, okay, gut, also mein Hund darf nicht knurren, mein mhm. Hund darf nicht bellen. Ja. ja. Ähm, ganz ehrlich, das ist eine Kommunikationsform, die gehört mit dazu. Ja. Natürlich darf der knurren und natürlich darf der auch bellen und natürlich darf der auch mal sagen, das gefällt mir nicht. Mhm. Ja. Und ähm, wir wir haben halt leider Gottes, finde ich ehrlich gesagt, so auch über Jahre hinweg auch vergessen, wie es früher eigentlich war. Das heißt, der, der Hund war da und der Hund war jetzt nicht unbedingt ein Familienmitglied, sondern er war halt einfach für Haus und Hof zuständig. Mhm. Ähm, oder er war wirklich ein Familienmitglied und er hat auf die Kleinkinder aufgepasst, na, wie wir sie ja auch hatten.
0: Das äh, hast du schon mal erzählt, in äh, Staffordshire ne? Ja. Ja, genau, ja. das ein Terrier.
1: Genau, richtig. Also der war halt auf Haus und Hof, hat der aufgepasst und hat unter anderem eben auch auf die Babys. Ähm, hier war es ja gewünscht im Endeffekt, mhm. dass der Hund seinen Unmut aus äh, zum Ausdruck bringt. Ist ja klar, weil wenn jemand kommt, sage ich jetzt einmal, der da nicht reinkommt, naja, dann soll der schon wissen, dass der da nicht reinkommt. Mhm. Ja. Und wir haben aber im Laufe der Zeit eben immer mehr eigentlich den Hund so ein bisschen verhätschelt, immer mehr in einen, in ein Familienmitglied äh, gebracht, was ich auf der einen Seite super genial finde und das ist absolut toll, äh, wenn wir so ein so ein Tier, das uns auch als Menschen wahnsinnig viel bringt, einfach in, in ähm, eine Lebenssituation reinbringen, so dass der also wirklich eine tolle Zugehörigkeit hat. Aber wir dürfen mhm. nicht außer Acht lassen, es ist immer noch ein Raubtier.
0: Ja. Naja klar. Und
1: ähm, hier sind auch Bedürfnisse und Bedürfnisse von von Unversehrtheit und Bedürfnisse von unserer Individualdistanz hat auch ein Hund. Mhm. Und ähm, das zum Ausdruck zu bringen, ist für mich wahnsinnig wichtig, dass man das dem Hund nicht abtrainiert. Natürlich, äh, sage ich jetzt einmal, geht es jetzt nicht darum, dass ich einen Hund habe, der ein permanenter Kläffer ist. Dem versuche ich dieses permanente Kläffen schon ein bisschen abzugewöhnen, um Gottes mhm. Willen. Aber wenn mein Hund mir ganz klar sagt, du gefällst mir nicht, wuff, geh mal weg. Ja, dann ist es vollkommen okay. Dann
0: gehört das da auch hin. Und gerade dieses ja. Thema mit der Individualdistanz oder mit, mit dieser Schmerzdistanz, die nicht unterschritten werden sollte, ja. das kennen wir Menschen doch genauso. Ja, natürlich. Also der eine mag das, wenn, wenn er bei einem, bei einer Unterhaltung dem anderen ganz dicht auf der Pelle steht. Und dem anderen ist das unangenehm. Der der hat gerne einen Meter oder einen Meter 50 Platz dazwischen. Mhm. Und das gilt es einfach zu respektieren. Und das ist bei Hunden halt ganz genauso. Und ich merke das ja bei meiner auch. Diese diese Individualdistanz, in, innerhalb derer sie Menschen ertragen kann, ist schon deutlich besser geworden, seit sie mhm. bei mir ist. Bei Hunden wird es auch besser. Die ist aber immer noch ziemlich groß. Mhm. Aber es wird halt besser. Und sie... Es wird, wird langsam äh, ertragbarer für sie. Ja. Ja. Wir haben immer noch das Problem, wenn, wenn wir mit dem Fahrstuhl runterfahren, um, um auf Hunderunde zu gehen und es steht dann unten im Erdgeschoss jemand direkt vor dem Fahrstuhl und möchte hochfahren, ja, dann ist halt erstmal Attacke. Ne? Ja, richtig. Das, das findet Sie dann im höchsten Maße überflüssig.
1: Ja, das ist... Ähm, sind wir ganz, sind wir ganz ehrlich. Das ist doch auch so eine Sache, wo ich, ähm, wo ich sage, wir müssen, wir müssen einfach ein bisschen darauf achten. Aber da, da sind wir ja genau da, wo wir eigentlich hinwollen. Ja. Also wir sind ja genau da, dass man den Leuten im Endeffekt auch beibringt, Leute, schaut so ein bisschen mehr auf eure Hunde und guckt mal, was die eigentlich für Bedürfnisse hat. Ja, und wenn er genau. das Bedürfnis hat, nee, ich will mit dem nicht. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das heißt, dann haben wir auch wieder ein, ein neues F, ja, das wir gleich integrieren können. Ja, Sammle sich geile Überleitung, Entschuldigung. The
0: Godfather auf Überleitungen habe ich hier auf der, um, auf der anderen Tonspur. Ich bin angemessen beeindruckt, mein Lieber.
1: Das heißt, dann gehen wir in die Flucht. Ja, ja. Also in das, ja, in, und dann sind wir natürlich auch genau da, dass, dass der Hund dann einfach sagt: So, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann dem Gegenüber nichts so ab. Ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Mhm. Ja, und dann ist es ganz klar, dann haben wir die Flucht. So, Fluchtverhalten, wir wissen selber, was Fluchtverhalten ist. Das heißt, das ist einfach eine, eine Möglichkeit der Unversehrtheit. Es gibt einfach nur, und da sind wir auch gleich wieder in der, in der nächsten Überleitung. Es gibt nur entweder Kampf, also Fight, na, also der Angriff oder die Flucht. Und wir sind jetzt genau hier in dem, in dem Punkt, sind wir was in vielen Fällen finde ich, sage ich jetzt immer einfach schnell stattfindet. Das ist dieses typische entweder Fluchtverhalten oder eben dieses Kampfverhalten.
0: Mhm. Ja. Wobei das bei der Flucht natürlich auch eine Geschichte ist. Du hast gerade gesagt, äh, wir wir der Hund flieht aus der aus der Gefahrensituation, was ja aber in dem Fall ein Riesenproblem ist. Er macht das dann verhältnismäßig blind. Ne? Das heißt, der mhm. guckt auch nicht mehr links und nicht mehr rechts, sondern der hat dann wirklich nur das eine, Ziel im Sinn, raus aus dieser Akutsituation ähm, in den meisten Fällen dann irgendwie nach hinten und da hört man dann ganz oft und schwupps ist er aus dem Halsband raus oder aus dem Brustgeschirr raus und auf die Straße gerannt. Genau. Oder was auch immer. Weil Also da muss man einfach schon sich auch im Klaren drüber sein, dass in der in der Konsequenz bei Fluchtverhalten ganz andere Gefahren auch noch mitkommen. Ne?
1: Naja, wir sind ja beim Fluchtverhalten, sind wir jetzt mittlerweile schon, also wir sind ja, also Flucht ist ja oftmals auch mit Panik. Mhm. Ja? Also das heißt, die 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 Fluchtsituation hat einen gewissen Panikauslöser. Also das heißt, ich, ich würde mal sagen, es ist doch so der Panikknopf. Und den, wenn ich drücke, sage ich jetzt mal, dann heißt es okay, es geht los. Ja? Mhm. Und ähm, da äh, sprinten die halt einfach ab und dann heißt halt einfach nichts wie weg. Und da ist ja. ist es dem Hund aber auch scheißegal, was passiert. Also das heißt, da sind die in einem Tunnelblick drin.
0: Mhm.
1: Na, und ähm, in dem Fall sage ich jetzt einmal, da da muss halt einfach, da muss ich entweder vorher absichern. Na, und deswegen auch bitte mein, mein Appell immer wieder, Leute, Hunde aus dem Tierschutz haben bitte mindestens das erste halbe bis dreiviertel Jahr, ja nichts am normalen Halsband verloren. Die müssen für meine Begriffe an ein Sicherheitsgeschirr, mhm. ja, und die müssen optimal abgesichert werden, weil sonst haben wir genau das Problem, was wir im Tierschutz nämlich immer haben, ja, dass wir ausgebüxte Hunde haben, die kurz vorher irgendwo aus dem Ausland oder irgendwo hergekommen sind, und die sind so panisch und die sind so fertig. Und mhm. ein Ausbüchsen, ja und dann in dieser Panik unterwegs zu sein, das ist noch viel schlimmer, wie dass der jetzt wirklich mal ein halbes Jahr, Jahr, sage ich jetzt mal, wirklich an der kurzen Leine gehalten ja. wird.
0: Ganz ehrlich. Das ist ja grundsätzlich für den Hund auch kein Problem. Nein. Wenn er wenn er mal eine Weile an der Leine laufen muss, Nein. guck mal, ich ich bin ja, ach was denn mal, bestimmt das erste halbe Jahr äh, hat die Tröti nicht einmal äh, die Leine verlassen. Also da, ja. da sind ich meine, wir
1: müssen doch, wir sichern doch den Hund. Es ja. geht doch nicht darum, dass wir sagen, wir schränken doch dem die Freiheit nicht ein. Um nee. Gottes Willen, der Hund fühlt sich doch neben uns sicher. Darum geht es genau. doch. Ja. Es geht doch nicht darum, dass wir dem, dass wir, 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 wir sind ja nicht im Knast. Ja? Genau, ja. Sondern, sondern ich schütze den Hund. Eine, eine Leine, eine, eine, ein, ein Geschirr oder ein Halsband und eine Leine dran, soll ja eine Führungsqualität sein. Das heißt, mhm. ich übernehme für dich die Sicherheit, ich übernehme für dich die, die Informationen, die außen rum sind und ich schütze dich und du kannst dich auf mich verlassen und das, da müssen wir hin. Mhm. Na? Und nicht einfach, ja gut, okay. Und immer, ja, aber da fängt es halt schon an, wenn die Leute aus der Haustür rausgehen, da geht halt der Hund spazieren mit ihnen. Na? Und das ist halt dann die andere Geschichte.
0: Da sind wir dann beim Thema, dass man eben das mit der Leinenführigkeit dringlichst auch trainieren sollte. Genau. Und das ist echt eine anstrengende Geschichte, gerade wenn man, ja. wenn man, einen älteren Hund übernimmt aus dem, aus dem Tierschutz oder von wo auch immer. Mhm. Das dann noch wirklich reinzutrainieren, ist jetzt nicht so ganz trivial. Nee, das, das ist das heißt, doch eigentlich, nicht. eigentlich trivial ist es schon, es braucht nur unfassbar langen Atem. Es braucht einen langen Atem, definitiv.
1: Ja. Genau. Naja, und dann haben wir natürlich bei der Flucht, gibt es ja auch, ähm, sehr, sehr klein abgestufte Situationen. Es muss ja nicht gleich draus einatmen, ähm, ausatmen, dass der Hund Gas gibt und und hier die Reifen durchdrehen und der sagt okay ich muss weg, mhm. sondern es geht ja allein schon mal darum, dass ich dass ich einen einen oder ein minimales Fluchtverhalten von meinem Hund registrieren kann. Mhm. Das heißt, wenn mein Hund schon mal automatisch hinter mich geht ja. und dort Schutz sucht, dann hat doch das schon mal etwas. Ich möchte aus dieser Situation weg. Ich will mit dieser Situation nichts zu tun haben. Und wenn mhm. ich das schon übersehe, ja dann sind wir schon einfach viel zu weit. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir da ja. ein bisschen mehr von so Hunde kommen.
0: Das, das wäre ja eigentlich durchaus ein, ein aus Menschensicht wünschenswertes Verhalten. Ne? Richtig. Hund merkt, es ist ihm irgendwas unsympathisch, ungeheuer, un, unsicher, geht zu seinem Menschen und nimmt den Menschen zwischen sich und die, die Störsituation wäre ja ideal. Ja, das wäre ja eigentlich das, was... Da ist die Tröti übrigens ganz einverstanden, damit die hat gerade ihre bekloppten fünf Minuten. Ja, ist doch herrlich. Komm mal her, so ist gut. Das heißt, das wäre ja was, was wir uns wünschen würden. Hund bleibt bei mir, nimmt mich aber als Puffer sozusagen genau. und geht eben nicht mit Tempo 250 Stiften, sondern bleibt bei mir und verlässt sich darauf, dass ich das Ding regel für sie.
1: Korrekt. So, jetzt muss ich aber als Mensch natürlich das, der, der die Fels, in, die Fels in der Brandung sein. Mhm. Das heißt, ich muss das meinem Hund auch vorher lernen. Das heißt, ich muss meinem Hund auch dementsprechend das Vertrauen in mich geben. Ja, ich, muss es, ja. ich muss es trainieren. Ich muss ihm die Möglichkeiten auch zeigen, dass ich sage, du pass auf, wenn du hinter mir gehst, dann ist alles in Ordnung, weil dann übernehme ich auch die Führung und viele Leute, checken es halt einfach nicht, mhm. ja, was der Hund da macht, da ja, ja. stehst halt neben dem Hund oder du stehst mit den Leuten und quatscht mit denen und du merkst da halt ganz genau, dass dem Hund total unwohl ist, ja, und die, und die Hundehalter sagen immer, jetzt geh mal da hinten raus, jetzt komme, jetzt geh mal davor, ja. sag halt einmal hallo.
0: Das äh, ist, ja.
1: <lacht> ja, es ist schlimm, ja. Und dann sage ich, warum? Nein, der muss nicht Hallo sagen. Ja, es ist, es ist gar nicht notwendig. Die Hunde riechen besser wie wir, der hat den schon in drei Kilometer, hat er schon mitgehört, dass das ein Depp ist. Ja. <lacht> ja. ja. ja genau. Ja. Und das ist, den will ich einfach nicht. Und das muss man halt akzeptieren. Und das sind halt leider Gottes, das sind halt sehr viele Nuancen und das sind halt sehr viele kleine Dinge, die man halt einfach sehen muss. Aber ich muss bereit sein sie zu sehen und ich mhm. muss auch bereit sein, dann auch dementsprechend zu reagieren. Ja. Weil, und dann haben wir wieder die tolle Überleitung, ansonsten passiert der Kampf, also mhm. Fight. ja Und dann haben wir nämlich genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, wir haben einen Hund an der Leine, der permanent natürlich nach vorne geht, weil er nichts anderes gelernt hat. ja Man hat, ja, man hat ihm ja auch keine Alternative gegeben. Mhm. Die Alternative wäre Flucht. Also komm hinter mich, ich schütze dich. Mhm. so die habe ich ihm aber nicht gewährt, weil ich es einfach nicht gesehen habe oder weil ich es nicht gelernt habe oder weil ich es einfach nicht weiß also sagt der Hund ganz klar bleibt mir noch die einzigste Möglichkeit Angriff ist mach die ich, beste Verteidigung Mache ich Attacke, vorne rechts ist so, das so
0: Gaspedal so. ab geht's genau. ja, und damit haben wir dann unsere Tröti und damit haben wir die Tröti genau ähm, jetzt
1: müssen wir natürlich auch noch unterscheiden das heißt wir haben ja natürlich auch die die Flucht nach vorne sage ich jetzt mal oder dieses, dieses Attacke ist ja auch eine Hausnummer, die ja in unterschiedlichen Kategorien abläuft, mhm. also sprich in unterschiedlichen Qualitäten und Intensitäten. Ja, ähm, Das geht eben vom leichten Knurren, du pass mal auf, ähm, du gehörst mir nicht, komm mir nicht näher, ähm, bis über Zähne fletschen, ähm, jetzt wird es aber echt knapp äh, und dann kommt halt eben auch mal ein Beller, dass er sagt, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann zwick ich dich. Mhm. Ja, so, Ich sag's jetzt mal wirklich, ich sage, zwicken ist für mich auch Beißen. Ja, ja. Ich sage es aber bloß ein bisschen spielerisch, ne, weil man muss es nicht übertreiben. Aber es ist definitiv das, was nicht erwünscht ist. Mhm. So, Jetzt muss man sich aber mal vorstellen, jetzt hat der Hund im Endeffekt schon viermal vorher, hat er die Informationen gegeben, dass ihm was nicht passt. Mhm. Viermal vorher habe ich es im Endeffekt einfach durchgehen lassen und habe einfach nicht darauf reagiert als Mensch. Ja. So, wie soll er sich bitte denn sonst noch, was soll er denn sonst noch machen? Mhm. Ja, klar. Und da, sind, da, da ist für mich so wichtig, Leute, geht ein bisschen in euch und seid bitte bei eurem Hund, wenn ihr Gasse geht und wenn ihr Begegnungen habt und schaut euch mal genau an, was da eigentlich in dem Hund vorgeht. Mhm. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, was geht in dem Moment bei euch vor? Das heißt, ja. ihr seid der Spiegel eures Hundes und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dann wirklich lerne, bei mir zu bleiben und wirklich dann dem Hund die Sicherheit geben kann, die er in dem Moment braucht, dann tun wir uns insgesamt sehr viel leichter, dieses unerwünschte Verhalten irgendwie rauszutrainieren.
1: Ne? Richtig. Ich meine, wenn man wenn man sich mal vorstellt, Hunde haben eigentlich brutal viele Strategien gelernt, Ja die zu einer Konfliktlösung führen, mhm. für den Hund, bevor sie überhaupt beißen würden. Ja? Mhm. Also ein Hund, der beißt und der wirklich beschädigt, ähm, der hat vorher hundertprozentig ja, jede Menge an Informationen rausgegeben an seinen Halter oder an seinen Gegenüber, dass es nicht zu so etwas kommt. Mhm. Man muss sich das ja auch vorstellen. Jetzt, wenn, ich, wenn ich heute ein, ein, ein freies Rudel habe, das, das komplett frei ist, draußen und es würde ein anderes Rudel kommen, dann gibt es zwei Strategien. Entweder wir vertreiben das Rudel na, aus unserem Territorium, ja. was die beste Lösung ist, weil somit passiert keinem was. Mhm. Ja, aber es werden klare, klare Richtlinien gelegt. Und das ist unser Bereich und das ist euer Bereich, also bleibt in eurem Bereich. Ja. So, Das heißt, es werden wahnsinnig viele Strategien erstmal hergenommen, damit die wirklich abhauen und damit hier nichts passiert, weil jeder Angriff ist auch potenziell damit verbunden, dass mir selber auch was passiert.
0: Mhm. Ja Na
1: klar. So, und wenn mir in einem Rudel etwas passiert, dann bin ich nicht mehr für den Schutz da. Das heißt, ich kann auch selber für meinen Rudel nicht mehr und vielleicht habe ich sogar eine gewisse Aufgabe in dem Rudel. Und wenn ich die nicht mehr ausüben kann, dann ist das ganze Rudelgeschehen eben nicht mehr optimal. Also ist doch das totaler Blödsinn, sage ich jetzt mal, wenn, wenn, wenn sich da die Hunde aufeinander stürzen. Mhm. Ja? Also wird erstmal... Viele, viele, viele Konfliktsituationen zum Lösen hergenommen, Lösungsprobleme, Lösungswege. Und die zeigen sie uns alle und wir sehen sie nicht. Mhm. Und das ist das große Problem, warum es dann eben zu Beißer reinkommt. Ja. Oder man schiebt sie immer wieder in die gleiche Situation rein. Das heißt, man lernt ihnen sogar noch, dass sie, mit der, dass sie aus der Situation nicht kommen. Ja? Mhm. So wie geh mal spielen jetzt mit dem. Ja. ja? Jetzt komm, jetzt okay. mach halt mal. Äh, nee. <lacht> okay. Ja. Entschuldige. Ja. Ja, ich will Ganz nicht. furchtbar, ja. Ganz furchtbar. Und dann, ja, und dann fangen sie kurz zum Spielen an und dann ist aber das Problem, das ist kein Spiel. Mhm. In dem Moment haben wir, haben wir die Situation von wegen Spielaufforderung, ist schon lange drüber. Mhm. Da geht es dann nur noch ums blanke über Leben, also aus Sicht des Hundes.
0: Ja. Und da äh. muss
1: wir nicht wundern, wenn dann also irgendwelche Ohren fehlen oder was auch. Natürlich,
0: klar. Ja. Das heißt, auch da eigentlich die einzige Chance, dem Hund da einen, einen praktikablen Ausweg zu bieten, ist, dass der Mensch lernt, Signale zu lesen und richtig okay. re rechtzeitig vor allen Dingen auch darauf zu reagieren. Ne?
1: Ja, und es ist doch keine Schande, sage ich jetzt mal, meinen Hund aus einer Situation rauszunehmen, wenn ich merke, er fühlt sich unwohl. Natürlich. ja. ja dann nehme ich den Hund raus aus der Situation, dann gehe ich vielleicht zwei Meter weiter weg, dann kann ich immer noch mit dem Menschen quatschen, dann lerne ich meinem Hund, okay, du kannst auch an, unang, also nicht angespannt neben mir sitzen und, und es ist trotzdem ein anderer Hund, da, den du vielleicht nicht magst, aber ich beschütze dich und ich bin mhm. bei dir. Das ist doch eine Strategie, die kann man doch super gut machen, deswegen ja. kann ich mich doch trotzdem mit dem Gegenüber unterhalten.
0: Ja, natürlich. Es ist, dauert eine Weile, also das, das ist mhm. ja im Prinzip genau das, was... Was wir hier auch tagtäglich trainieren, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Genau. Und es ist halt momentan bei uns zumindest noch meistens von ganz schön Lautstärke begleitet, weil sie die Tröti sich halt immer noch nicht wirklich beruhigen kann. Aber auch das wird ja schon besser.
1: Naja, also das Beruhigen von der Tröti ist ja auch so eine Hausnummer, die ja, ich sage jetzt einmal, sie hat ja, sie hat ja auch. Konfliktlösungsansätze, wir, hat sie ja relativ wenig gehabt. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Das heißt, für sie war eigentlich, den Konflikt zu lösen, war erstmal in der Gegend rumzutröten und erstmal richtig loszuplären. Mhm. So, ähm, jetzt bietest du ihr mittlerweile ein paar Ansätze an. Du bietest ihr verschiedene Möglichkeiten an, um sich aus so einem Konflikt rauszunehmen. Wir haben es ja, wir haben ja, ja auch im Training, haben wir es ja schon oft genug dann mitgekriegt auch mit anderen Hunden, mhm. dass er sich auf was anderes konzentrieren kann, dass er sagt, okay, dann stresse ich mich halt dann nicht mehr rein in die Situation. Genau. Ähm, jetzt darf man natürlich eins nicht vergessen, jetzt ist dein Hund acht Jahre alt ja. und ähm, sie hat einfach auch eine, eine Zeit, das wirklich hinzukriegen, dass die irgendwann mal total entspannt neben einem anderen Hund herläuft, ist sowieso wahnsinnig schwierig. Naja, ja,
0: ja. Da, da werden wir schon noch eine Weile brauchen. Also das Richtig. Und das ist ja.
1: auch die Frage, ob man das ganz wegkriegt. Aber das hat ja damit nichts zu mhm. tun. Wichtig ist, dass du damit umgehen kannst. Ja. ja. Und dass du weißt. Und das ist eigentlich auch so für mich immer so der, der Ansatz. Ähm, Leute, ihr müsst wissen, was eurem Hund schadet na, und was eurem Hund gut tut. Mhm. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das weiß und wenn ich da einfach auch für mich einen Lösungsvorschläge
0: habe gegenüber dem Hund, dann ist das doch super und dann ja, ja, genau. funktioniert das auch. Ich muss hier halt irgendwelche Alternativen bieten genau. und mittlerweile durchaus auch, äh, nachdem wir ja jetzt wirklich schon... Alternativmöglichkeiten auf langsam aufgebaut haben, sei es jetzt, dass wir Leckerli suchen, statt den anderen anzukläffen mhm. oder was auch immer. Mittlerweile ist es einfach auch so, dass ich sie durchaus auch mal anschnauze, wenn sie sich dann doch wieder nicht äh, doch wieder reinschafft, weil sie hätte ja die Möglichkeit.
1: Ne? Ja, Du, du machst ja im, im Endeffekt Anschnauzen, hört sich ja immer an, wie wenn du böse zuhörst. Ja. Das ist aber ja nicht der Fall. Nein, das Anschnauzen heißt ja eigentlich nur, dass du in dem Moment, ähm, ich sage jetzt mal mit, mit einem etwas lautstärkeren Organ, ähm, mit einem, sage ich jetzt mal Abbruchssignal im Endeffekt, würde ich mal das so nennen, ja. äh, die Möglichkeit findest, dass die Aufmerksamkeit wieder bei dir ist.
0: So genau, ja. So
1: und nichts anderes ist es. Deswegen ich habe es jetzt einfach so erklärt, weil ich mhm. natürlich will, dass die draußen auch verstehen, die Hörer auch verstehen, was wir, was wir hier sagen. Ja,
0: natürlich. Ähm, ja, du hast schon recht.
1: Und da, da muss ich sagen, da gehst du natürlich in einen in einen, in einen super Bereich rein. Das heißt, es geht ja auch nicht darum. Du bist ja keiner, der permanent rumblögt. Ja, ja. eher du bist, nicht. Genau. Du bist ein sehr leiser Mensch, sage ich jetzt einmal, der durchaus, sage ich jetzt auch, etwas mal, sage ich auspacken kann, und mhm. das ist auch in Ordnung, und da sollten wir auch hingehen. Das heißt, es geht hier darum, dass mein Hund dann auch durchaus weiß, oh, wenn der Mensch jetzt mal lauter wird, dann glaube ich, habe ich was verkehrt gemacht, dann sollte ich mich wirklich mal um etwas anderes kümmern, mit mhm. das, was ich gerade im Moment mache. Ja. Und das muss halt einfach mal ziehen, das muss halt dann einfach auch mal eine Ansage sein.
0: Ja, und es muss halt es darf halt nicht permanent sein. Also das Richtig. das glaube ich, ja, weil dann, dann nutzt sich es ja ab. Dann, also irgendwann nimmt die mich ja nicht mehr ernst, wenn ich sie nur noch anbrülle. genau ja, Dann sagt sie, ach, der schon wieder.
1: Genau. Und genauso wichtig ist es, dass wir hier auch die Emotionslosigkeit haben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier in der Situation sehr emotionslos sind, sondern dass wir einfach nur sagen, dein momentanes Verhalten gefällt mir nicht. Punkt. Mhm. ja So, hast du hast wieder neues normales Verhalten klasse sind wir wieder Freunde passt alles mhm, genau ja und dann kann das der Hund auch umsetzen dann passt das auch. ja ja
0: spannende Sache
1: mhm, so bringen wir die Hunde aus unseren Konflikten sage ich jetzt einmal weitgehend oder sich die Hunde aus diesen Konfliktsituationen raus
0: mhm. genau. ja und was ich wirklich faszinierend finde, wir sind jetzt in der siebten Episode von unserem Podcast mhm. und irgendwie kommen wir in jeder einzelnen dieser sieben Episoden an den Punkt, dass wir sagen, Leute, Habt dann Blick auf euren Hund, lernt mhm. euren Hund kennen, lernt euren Hund lesen. Lasst bitte, bitte, bitte eure Handys weg, wenn ihr mit dem Hund spazieren ja. geht. Äh, ne, also wie oft, ich hab's es, nee, heute nicht, gestern, gestern habe ich es wieder gesehen. Ähm, ja,
1: ja. Was, was soll man noch mehr sagen?
0: Genau, genau <lacht> das, was du gerade beschrieben hast. Zwei Hunde spielen, du kennst unseren Abenteuerspielplatz ja. da und, und die ja. Hundewiese daneben, zwei Hunde spielen auf der, auf der Wiese und die und die Besitzer stehen beieinander und mhm. reden noch nicht mal miteinander, sondern jeder starrt auf sein Handy. Da habe ich gedacht, mhm. Leute, was ist denn, was läuft denn bei euch verkehrt? Mhm. Ja. Also ähm, ja, aber da läuft es immer wieder drauf raus, oder? Ja, sicher. Klar, ich meine, ich, mein, ich, ich mache ja zwischendrin auch mal ein Foto von meinem von meinem Hund, wenn wir spazieren gehen. Oder ich, ich mache mal ein Video oder so. Das, das ist ja alles alles gut und äh, darum geht es ja auch gar nicht. Aber Kopfhörer auf und äh, vier Kilometer lang äh, auf, auf YouTube starren, ist mhm. halt irgendwie nicht das, was der Hund sich unter gemeinsame Zeit verbringen vorstellt. Ne? Richtig, richtig.
1: Und ich meine, das ist ja auch das, was, was der Hund auch von uns doch erwarten kann. Naja, ja, das ist doch also das Minimum, sage ich jetzt mal. Wenn wir ich lass es lass es mal zwei, drei Stunden sein, die wir am Tag äh, uns wirklich, sage ich jetzt mal, quasi technisch ähm, beschäftigen mit unserem Hund. Mhm. Ja, ich meine, da die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf den Hund zu lenken und ein bisschen mehr nachzudenken, was denn mein Hund auch gerade im Moment braucht.
0: Ja. ja. Und, und doch, ich. Kann und will einfach nur immer auch wieder propagieren, genau das macht doch einfach auch scheiße viel Spaß, ja, klar. Wenn, wenn ich dann, wenn ich sehe, wie sie sich, wie sie sich freut, wenn wir, wenn wir zusammen unterwegs sind und wie sie mhm. wieder zu mir gelaufen kommt und stolz ist, dass sie irgendwas richtig gemacht hat, das ist doch genau das, warum wir einen Hund haben.
1: Genau und auch 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 mal schön seinem Hund zuzugucken, wie er plötzlich am Blümchen riecht. So. Ja. Genau. Und dann steht der Hund einfach nur vor so einem Blümchen. Ja. ja. Und dann, mein Gott, dann stehst halt mal mit dabei und dann denkst du, was hast du jetzt bitte an der Blume? Was ist jetzt da so wichtig? <lacht> ja. Es mag sein, da hat vielleicht jemand anders drüber gepieselt. Der riecht halt besonders gut oder was weiß ich. Ganz dann genau. Lass doch, lass doch den ja. Hund. Genau. Dieses vor sich hin sinieren, so ein bisschen was einzusaugen, mhm. mal mitzukriegen, oh, das gefällt mir gerade hier. Ja, das ist doch
0: vollkommen, genau. das dann, ist doch schön. Dann gehen auf einmal die Ohren nach vorne und ja. dann, dann riecht sie irgendwo eine Maus oder was auch immer. Genau. Und das ist doch, das, das schärft ja unsere eigene Wahrnehmung für die um Umwelt auch ganz massiv. Also, ja. äh, meine Schwester hat mich neulich irgendwann mal ausgelacht und gesagt, es ist eigentlich ganz schön erstaunlich zu sehen, was du auf einmal alles wahrnimmst, seit du mit dem Hund unterwegs bist. Mhm. Richtig, ja. Also, es stimmt aber auch.
1: Ja, und jetzt müssen wir bloß noch einschaffen, sagen wir, bei vielen Besitzern, dass sie nicht nur ihre Umwelt mehr wahrnehmen, sondern eben mehr auch ihren Hund genau. äh, lesen können. Ja. Und deswegen ganz wichtig, schaut euch euren Hund an. Das mhm. ist einfach klasse, Genau.
0: Das ein tolles und das, Geschöpf. Das ist ein tolles Geschöpf und das ist so so schön, das zu erleben, wie die aufblühen. Ich habe es dir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon erzählt vorhin, wie meine Tröti heute Morgen auf der Hunderunde <lacht> völlig ausgerastet ist, weil es <lacht> seit Tagen das erste Mal wieder kühl war und heute Nacht geregnet hat. Die, die ist zwei Stunden lang durch die Weltgeschichte gefetzt, wie er gestörte okay. ja. und ist so glücklich gewesen, so happy, dass sie endlich sich mal bewegen konnte und mal austoben und vor und zurück und wieder zu mir und mich okay. angesprungen und mich angebellt. Und es war einfach geil. Ja, genau. ja. ja so ist das. Jetzt das haben läuft. Wenn wir also ja. unsere das nochmal zusammenfassen, unsere vier Fs, mhm. wir haben angefangen mit dem Einfrieren, mit dem Freeze, genau. dann haben wir den Flirt, also die Spielaufforderung, das Überspielen im Prinzip, wir überspielen eine Stresssituation, wir haben die genau. Flucht Jawohl. und als viertes den Kampf und das ist das, was ich meiner Tröti abgewöhnen muss. <lacht> genau. Möchte, möchte, nicht muss. Genau. Die vier und das sind eigentlich so die die Konfliktsituationen. Bei den Menschen lässt man diesen Flirt raus. Das, das ist also in der menschlichen Kommunikationstheorie nicht so weit bekannt, aber Fight, Flight or Freeze, das ist das, was dir jeder Kommunikationstrainer auch direkt mal auf den, genau. auf den Kopf zuschmeißt. Der Flirt, den, den lassen die da raus. Bei den Hunden ist das aber ganz klar mit dabei. Ne? So ist es. Genau. Und damit haben wir eigentlich die, diesen Bogen, finde ich sehr schön. Gespannt heute und wenn wir uns jetzt ranhalten, mein lieber Michael, dann mhm. schaffen wir dieses Mal tatsächlich die Stunde.
1: Das ist ja unglaublich.
0: Unten drunter. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt, wenn wir jetzt das ungefähr, <lacht> ja, Hund sagt auch schon gerade. Wow. Ja, ich habe dich auch lieb, ja <lacht> Ähm, dann kommen wir tatsächlich mal unter einer Stunde. Na siehst du. Das wäre doch mal super. Na also. Michi, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich finde das immer ein total schönes Erlebnis, mich mit dir zu unterhalten. Ob das jetzt hier im Podcast ist oder so in in echt, wenn wir trainieren oder uns so unterhalten. Es ist einfach immer eine Freude.
1: Mir geht's es genauso. Ich danke dir, dass du das auch möglich machst, ne, dass wir hier unseren Podcast regelmäßig machen. Ja. Ich war heute etwas überrascht, dass schon wieder 14 Tage vorbei ich sind. Auch.
0: Ich auch. Also, Liebe Hörer, einfach für euch, ich habe heute morgen dem Michi einigermaßen entsetzt eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Du sag mal, äh, äh, morgen ist wieder Podcast-Episode fällig. Und dann haben wir uns schnell darauf geeinigt, dass wir das dann heute Nachmittag aufnehmen. Also wir nehmen auf am Samstag, den 23. und online geht die Episode am 24. also morgen früh um 9. Und in diesem Sinne, damit wir dann auch wirklich unterhalb der Stunde bleiben, lassen wir es zum Ende laufen, liebe Leute. Wie immer bleibt uns eigentlich nur der Wunsch, habt eure Hunde lieb und erzieht sie und lasst euch gut gehen. Vielen Dank. Servus. Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir jetzt. Nein.